0: Всем привет, это подкаст Hanfo Insight. Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми. В основном из HR-индустрии, но вообще из разных. И задаем всякие вопросы, и мы с ними беседуем и находим разные инсайты. А сегодня у меня в гостях Юрий Самолов, основатель компании Самолов Групп. Здрасте. Здравствуйте. Давайте тогда расскажите про себя, что вы делаете в Самолов Групп. И что вы вообще делаете? Как так получилось?
1: Ну, компания Групп существует уже больше, наверное, 30 лет. Очень давно на рынке. Одна из компаний, которая основала данный рынок, рынок тренингов и обучения в Российской Федерации. И я в данный момент занимаюсь, всю жизнь занимаюсь, провожу тренинги по управлению, готовлю топ-менеджмент наших российских компаний, выращиваю управленцев, обучаю переговорщик высокого уровня, высочайшего уровня, для того, чтобы наши переговорщики классно вели переговоры не только с компаниями внутри России, но и на мировом рынке. И занимаюсь коучингом. Коучинг — это индивидуальное занятие по проблемам бизнеса. Я обучаю как раз компании, наверное, вот очень такие серьезные компании, это нефтегазовый рынок, госструктуры такие тяжелые в каком-то смысле компании. Ну и IT-компании, стартап-компании, которые только выходят на рынок. Так что спектр колоссальный.
0: А это, получается, в целом немножечко и близко с точки зрения политической сферы, потому что все-таки там где-то пересечение есть, наверное, бизнес-интересов, политических интересов.
1: Но политических в меньшей степени я в политике, честно говоря, плохо разбираюсь, абсолютно плохо разбираюсь. Это просто менеджмент, это менеджмент, это управление госструктурой, управление администрация города может быть получается управление федеральными структурами что называется это менеджмент то
0: есть менеджмент без политики супер а чуть-чуть про компанию Вашу
1: Компания возникла очень давно. Это 90-е годы. Мы возникли в Новосибирском городке. Я родом как раз из местного университета. Мехмат заканчивал.
0: А как эта вообще идея пришла? Почему вы решили именно этим заниматься? Вы
1: знаете, очень интересно. То есть вопрос такой простой очень. 90-е годы. У нас была компания по продаже учебной литературы. По школам мы продавали учебную литературу. Я менеджерил это все дело. Ну и создавал продукты. И у нас были торговые представители. Необходимо было для них провести тренинг. Взяли тренера. в Новосибирске. очень хорошего тренера. Она провела тренинг по переговорам. Мне понравилось. Я думаю, ну, я тоже хочу. Через два года начал вести тренинги,
0: ну, и мне в кайф. Давайте немножечко абстрактно, но просто для введения в контекст. Кто вообще такой руководитель? Как вы на это смотрите?
1: Ну, вопрос такой, в каком-то смысле, вот он еще простой. Кто такой руководитель? Прежде всего руководитель — это тот, у которого есть задача, и эти задачи он должен достигать выполняя за часам и выполнять задачи с помощью своих сотрудников при этом сотрудники могут быть функциональным подчинении либо проектом получается в рамках
0: проектов подчинения.
1: То есть это руководители, у кого есть четкие задачи, четкие цели, и есть ресурс люди, которые должны выполнять те задачи, которые им ставят.
0: Как они становятся, эти руководители? Вообще это что-то, не знаю, природой данные себе, или это навык условно?
1: Вы знаете, вот раньше, когда я служил в армии, это было очень давно, в 1985-м еще году, я считал, что я вообще не лидер. Слабак-слабак на самом-то деле. И ä, никогда не буду лидером. Получается, я еще помню, ребята были начальниками э, взводов, назначали какой-то значит, командир взвода был. Меня не назначали. То есть я так, ну ну, ну да, все. Я, конечно, как ботаник, и никогда не буду лидером. На самом-то деле главное качество руководителя, которое природное должно быть, это ответственность. Вот если человек ответственный, то тогда он научится и требовательности научится, научится жестко ставить задачи, точнее ставить задачи и жестко отслеживать выполнение задач. То есть главное это ответственность, ответственность и парадигма победа-победа это любовь к людям.
0: А, это вин-вин то что? Это вин-вин. Ага. То
1: есть если у вас есть вин-вин и есть ответственность, то все по большому счету фундамент у вас есть. И из вас можно сделать руководителя.
0: Но не из любого человека можно сделать руководителя.
1: Не из любого, согласен.
0: Из кого с... можно? Только из тех, Без кто кого нельзя, точнее.
1: Вот, если вы хотите быть руководителем, тогда можно из вас сделать руководителя.
0: То есть это как бы модное слово про активность?
1: Не совсем. Проактивность не совсем. Вот есть реактивность, есть проактивность. Проактивность — это как бы осознанный выбор. То есть проактивность, если так по-простому, это осознанный выбор. Ну, например, получается, вот я сейчас думаю, попить не чай, либо не попить чай. И проактивно я думаю, получается, а у меня осознание попить, не попить. А если реактивность — у меня рука пошла, я начал пить чай прям говоря здесь, и вот чмокая губами, это реактивность. Угу. А здесь ответственность и вот интерес к делу — это, знаете, например, вот если вы хотите выступать публично — Желание есть, то тогда вы будете выступать публично, научитесь. <свят> Поэтому здесь желание, интерес. И чтобы вы еще прошли в этом движении к руководителю сложные проекты, когда у вас ситуация на букву «Ж», жизнь <свят> полная, не получается капец, вы берете силу в кулак, силу воли, и тогда прорываетесь. Все тогда уже вы матерый руководитель. Как-то очень просто. Просто очень. Правда, очень просто.
0: А вот сколько нужно времени, чтобы ну вот стать тем самым матерым руководителем так, по опыту? Это
1: знаете, первое. Это зависит от наставника. Вот очень важно, чтобы у вас был в управлении хороший наставник, ваш босс. Если ваш босс умеет развивать управленцев, выращивать управленцев, я могу даже сказать, как это дело делается, то тогда вырастить сильного управленца, то есть прям сильного управленца, который бы сам работал над проектами, но это где-то получается в зависимости, от, конечно, от отрасли, естественно. Но на вот, ну, два года, двух до пяти лет. От двух до пяти лет можно вырастить сильного самостоятельного руководителя ну разного масштаба в зависимости от компании именно самостоятельно, чтобы он сам планировал проект, сам получается набирал команду в проект и сам получается ввел проект и сам решал проблемы в проекте, когда ситуация капец. Это вот это и есть
0: руководитель? А вообще чем отличается история с тем, чтобы внутри выращивать? Вы рассказали, что вот там вырастить управленца два? Свой 5 лет, и ситуация, когда людей ну, нанимают уже готовых с рынка. Что лучше, по вашему ощущению? И вообще, Можно ли тут говорить про
1: лучше, не лучше? Лев, вопрос очень хороший и вопрос очень глубокий, вы задали. Это на самом-то деле зависит от компании. Если компания достаточно хорошо на рынке работает, структурно, не стартап, то чаще всего на процентов 80 middle состав среднего звено выращивают снизу. То есть ребята были специалистами, и они начинают подниматься вверх. То есть он был, например, программистом-разработчиком, был дизайнером, был, например,
0: продажником. Он как и... параллельно развитию компании, параллельно и растет, получается, ну, вместе да, с компанией. Да,
1: вместе с У-у-у. компанией. Он уже всю сердцевину знает, получается, культуру компании знает, все бизнес-процессы компании знает. Конечно, на эти позиции гораздо лучше выращивать снизов. То есть достаточно неэффективно на среднее звено управленцев брать со стороны. Проще вырастить, а для топ-компании IT-директор, финансовый директор здесь в компании может не хватать компетенции. Например, получается у вас программисты хорошие, team lead хороший, а техдир здесь необходима уже технология science либо какие-то другие новые технологии. Ваши ребята данной компетенции не обладают. И тогда, что можно сделать? Это где-то 50 на 50. Если на медлах 80 на 20, 80, это снизу 20 вливаем. То на топ-позициях на 50 на 50. 50% идут снизу,
0: растут. чтобы не терять культуру и ценности. А экспертизы привлекается да. уже осторожно
1: Да, да, да. Когда вы топов набираете, 50% топов вливаете в свою команду, здесь главное не промахнуться, потому что адаптация топа идет, это вот техдир, комдир, и дир, может быть, получается, финдир, значит, дир по производству. А директор. это? Техдиректор. директор. Uh-huh. Вот когда вы набираете этого человека с внешней среды, все равно, то есть где-то идет, где-то порядка около года, когда он войдет внутрь глубоко, на самом деле, в тематику. И если вы неправильно наберете, тогда он вам все развалит. То есть риски большие, естественно. Uh-huh.
0: А раз уж мы вот про эти риски сейчас затронули, а как вообще нанимать, какие подходы к этому? Как вот не ошибиться, ну уменьшить вероятность ошибки вообще?
1: Но если вы набираете топа, первое, что нужно внимание уделять, прежде всего, на самом-то деле, это, ну, бэграунт, понятно, на опыт. А второе, вот на те качества, которые мы с вами вот в начале нашей беседы проговаривали, это фундаментальное качество сильного управленца. Это, прежде всего, смотрите на ответственность. Как это проверить? Как это проверить? Очень просто. Когда он работал в другом месте, на другом предприятии, другой компании, у него были плюсы и минусы, то есть, в том смысле, выполнение план не плана какие-то проекты летели какие-то проекты получается не системно летели какие-то получается сроки и вы спрашиваете а расскажите о ситуации когда были провалы когда невыполнение планов никогда не невыполнение качества проекта и дальше спрашиваете почему это произошло и вы ярко вы слышите если он год вам говорит команда плохая там еще что то это все да мимо. природа погода угу. барак обама обычно получается там коронавирус какая разница если на одну две три ситуации посмотрели и всегда он не при делах а всегда при делах получается другие люди сразу аут. Окей,
0: okay, мы поговорили про значит то, что при найме руководителя нужно понять. Что ответственностью. что еще?
1: Второе, когда вы берете топов, очень важно смотреть на такое качество, как результативность, направленность на результат. Человек может быть очень ответственным, но очень
0: процессным. Процессным смысле? Сейчас объясню. А, да.
1: Объясню, крайне важное качество. Вот в России как раз и в СНГ много процессных людей. Есть, например, коммерческий директор. А у него спрашивают, каких успехов вы достигли? Чем гордитесь? Он говорит, я CRM-систему ставил, я набор персонала водил, я оценку персонала делал. Все, то есть это процесс. Угу. А другой говорит, ну что, мы за прошлый год сделали скачок на 60%, на
0: 40%, на 20%. А уж какую-то там CRM-систему вводил для этого? Это уже как бы, ну окей, и водил.
1: Да, это инструмент
0: для yes, достижения yes. цели.
1: Смотрите внимательно, чем человек рассуждает. Он говорит о достижениях, либо о процессе. И если вы смотрите, что он все время в процессе, то есть получается, человек на правильный результат, он как бы находится выше, он смотрит на мир сверху. Он смотрит, получается, как бы видит начало и видит итог. И смыслит от итога в начало, когда из будущего в прошлое, в настоящее точнее. А процесс, он говорит, что он сейчас настоящим, какие он шаги делает для достижения будущего. Ну, например, у вас Agile, и кто занимается вот проектом Agile Project, он процессный, он все время будет шаги шанковать, спринты ваять. А если у него нет
0: в картине мира итога,
1: жестко привязанного по времени, что он в конце должен получить такому-то сроку, угу. какая
0: картинка, какой-то продукт? Тогда он все время вот в спринтах. Меня это, так сказать, дико бесило, когда я работал продукт менеджером ходил на все эти конференции, ходил на Agile Days, всевозможные. Меня ужасно раздражала большая привязанность к терминологиям и каким-то там фреймворкам, практикам, названиям определенным, значит, определенных вещей, снобизмом по этому поводу, без как бы результата как раз. И вообще это легко в это скатиться, как будто, потому что там столько, как бы, ты сразу удивительный мир для себя открываешь, процессный. Да. такой инструмент, такой, сюда можно приложить, так называть. А вот по факту, что в конце, да. мне всегда в общем было очень сложно было с agile-коучами из-за этого общаться, потому что ты как бы про какую-то очень конкретную вещь говоришь, а там все растекается в какие-то океаны, всего. Потому что да. то, что вы внедрили свой agile, а к чему это привело, непонятно. Да, а сколько продуктов да. взлетело.
1: А нет, вот этот процесс.
0: Здорово, спасибо вам, уже как-то прям понимание какое-то появилось. Более глубокая. Еще на что обращать внимание при найме?
1: Еще обращайте внимание, тоже дико важно часто на этих гарапле наступают. Есть топы, очень ответственные, очень дико направленный результат и крайне эффективные, успешные. И их брать нельзя. Это обращайте внимание на доброжелательность. Есть парадигма вин-вин, победа-победа, когда и ты победил второй стороной, даешь возможность победить. А есть парадигма победа-поражение, когда вы вот давишь. Да, когда ты давишь, когда ты навязываешь свою волю. А воля — это свобода выбора. И воля как раз, получается, и позволяет человеку быть ответственным, достигать успеха. Из воли вытекает самость, самостоятельность. Только из воли. И вот правление такое авторитарное, жестко начинает говорить, что нужно, необходимо делать, он делает это не со зла. То есть зла-то здесь нет.
0: У него довольно конструктивная... Видение в этом да. смысле. Он, значит...
1: И вот к этому единственное правильное видение ведет весь народ. Ну и вот когда у босса, у лидера парадигма победа поражение, когда он ломает волю, потому что, как вы сказали, у него видение свое, тогда такой босс, он сломает всю вашу команду. То есть основные это эти три фактора. Ответственность — это раз, гиперважно. Процессность, результативность — гиперважно. И не берите победа-поражение. Вин-вин надо брать.
0: А как их э, отличить? Как их вот, ну, условно, вот вы проводите собеседование, как понять, что человек... вот вин-вин или наоборот.
1: Достаточно просто. Человек с парадигмой победа-поражения всегда спрашивайте, какие конфликтные ситуации были. Какие конфликты, с кем конфликты, с кем сложные отношения. И если в этих сложных отношениях он вам будет говорить, что кто-то там не совсем профессионально работает, то есть это мерится доброжелательностью. Когда вы даже вот, общаетесь с человеком, если у него все плохие, там, это даже не сброс ответственности может. Это отношение к людям, он недоброжелательный.
0: А Как вы относитесь к спиральной динамике?
1: С уважением, вот спиральной динамике единственное, что как бы допускает такую ошибку, как мне кажется, вот есть бирюзовый уровень спиральной динамики, а и как раз когда у вас уже идет мудрость и максимальное партнерство идет первый момент, то есть когда ты даже по спиральной динамике это не все люди бирюзового цвета, и ты когда общаешься с человеком не бирюзовым ты с ним бирюзу-то не создашь. Например, у нас это ярко, мы учим переговорщиков, когда вторая сторона в переговорах у тебя красная, а не бирюзовая. Если ты считаешь, что ты ведешь с ним переговоры как бирюза, то тогда получается, красный переговорщик посчитает, что ты синенький, слабенький, и ты что-то отжимать. А ты бирюзовый, и ты в шоке. Ты должен научиться наносить информацию ведь на его
0: э, языке. языке. Угу. То есть интересно, что получается, чем выше этот условный... Если представлять это все Я ну, как спиральную динамику, да, то на бирюзовом уровне ты должен очень... Много знать и понимать языки всех остальных. Ну то есть, что это как бы на себя налагает как раз задачу, и ты должен это уметь.
1: Да, Лев, вот вы правильно сказали, ты должен не знать. Знать там можно много что. Ты должен уметь.
0: Да, да, То есть ты должен самое что удивительно пройти все эти уровни. Тогда ты будешь уметь. Вот я хотел бы сейчас про адаптацию, вот мы да. условно наняли, подобрали человека, который, значит, этим трем критериям, которые мы описали, соответствует. Что дальше, как адаптировать э, руководителя? Сейчас, может, немножко неожиданно будет. Когда вот адаптация руководителя
1: идет всегда через войну, я уже говорю, <с messages> может быть, немножко жестко, в том смысле, что через самостоятельные проекты. То есть, ты, когда адаптируешь по управленце медла либо топа, ты должен дать ему самостоятельный проект, в том смысле, чтобы он максимально себя показал. Это же управление, у него должно быть сила духа, характер мощный. И когда характер мощный, ты должен дать проект, где он максимально, максимально себя проявил бы. И здесь очень важно, как бы ты бросаешь его туда, ну, втягиваешь, понятно, мы технологии даем, втягиваешь, а потом оставляешь его одного в этом проекте. То есть, если у ну, тебя есть руководитель, ты должен дать ему какие-то свои проекты, самостоятельные проекты, и он должен эти проекты выполнять. Когда у него сложности, ты должен грамотно поддерживать их, но ни в коем случае не перетаскивать на себя ответственность за эти проекты. Он должен показать, себя.
0: То есть не прийти и сделать за него что-то, а быть скорее наставником, чем... Да, 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 Лев. А-га. Именно так, именно так. Наставником, коучем. И сколько адаптация длится, по вашему опыту?
1: Адаптация медла, чтобы, получается, медл вошел в управление где-то, наверное, 3-6 месяцев. При сильном наставнике. А то по год. Год, он должен втягиваться, втягиваться и максимально брать на себя полноту ответственности. Ну, плюс-минус, конечно, достаточно долго.
0: А как понять вот в рамках этого года, что все идет к хорошей работе? Ну, то есть это про... Это про KPI. Про KPI уже.
1: И все. Выполняет план, молодец. Не выполняет, не очень, все. Только так? Только так.
0: А как в целом вы к понятию KPI относитесь плане... Варианта просто нет. Я к тому, что есть мнение о том, что когда есть KPI, то как будто бы там за ним может не видно быть цели главной. Ну, в смысле, что люди начинают под KPI как-то подстраиваться.
1: Ну, знаете, вот я очень много работаю. У меня клиент есть. Вот, они быстро... Извините
0: за глупый вопрос, я просто... Я отвечу,
1: отвечу. Выросли очень быстро, и вот топ сделал KPI 0. KPI убрал. Реально ситуация. Компания очень быстро выросла, айтишная компания. Зарплаты сотни тысяч у топов. С цифры не скажу. Но и вот большие очень. И они начали план не выполнять. Два месяца не выполняли план. А у них бюджеты, получается, акционеры, инвесторы, точнее, инвестфонды, говорят, ну капец, денег просто на операционку не дадим. Ну и вот и собственник, получается, что ему делать? Надо сокращать, получается, резать людей. Сокращать людей, получается, набрал много топов по э, зарплате, сотни тысяч. Но ну, и вот позавчера мы с ним как раз общались. но ну, и вот, и что делать? А как ты его уволишь? Там, получается, парашют два месяца плюс угу, 5 месяцев. Угу. И что? Ну он в буковке же «Жесть полная». А если бы либо KPI, там грамотно, получается, KPI подкрутили бы, и все.
0: Ну, то есть это инструмент э,
1: общения с Так это это инструмент, а получается, введение таких жестких вещей. Получается, если у тебя одна голая ставка относится, получается, компания попала в ситуацию нестабильного финансового состояния по разным причинам, рынок такой, еще что-то случилось, и ты
0: не можешь заработку порезать. А, вы имеете в виду, KPI автоматически, когда вы говорите KPI, это привязанность к твоим... Вознагр... Да. Вознаграждение. То есть в KPI есть, получается,
1: базовая составляющая, есть плановая составляющая. Угу. И когда ты план не выполняешь, у тебя денежка меньше.
0: А, всё, это как бы инструмент в целом гибкости, гибкости да, угу. это финансовая
1: гибкость получается. Поэтому, а как жить без KPI? Я такой жизни вот недавно видел, аж челюсть отвисла. Собственник, получается, теперь начинает танцы живота делать. с Получается, инвестфондами. Ну, он сделает, он молодец. Точно сделает талант его очень. Ну, и вот, это раз. Второй момент, если у вас есть KPI, это KPI это месячная KPI, это структура заработной платы на месяц. Да, она может не соответствовать, то есть тому что бывает, какие проблемы бывают в KPI? Это когда структура заработной платы финблока, например, финансового финдира, я только встречал, совсем отличается от показателей продажников. Получается, у вас middleback и фронт KPI не согласуется. Ну, согласовывая KPI... А, то есть,
0: да, я просто... У меня как пример есть одна известная большая IT-компания mm-hmm. на рынке образования. она. И я общался с их продакт-менеджерами, они рассказывали, как у них устроена вот воронка, которая у них все подчинено. И там очень интересно, что у них на каждом этапе воронки ключевые цели такие, что они не согласуются с конечным результатом, который должна платформа дать. Mm-hmm. Должна дать классное образование. Одни гонят непонятных лидов в других, которые вообще не являются педагогами и, значит, более эффективно проталкивают дальше, сокращают там временный урок, сокращают, естественно, издержки за счет этого, но как бы конечной цели продукт ухудшается. Ну, все вот это есть. Ну, вот, это про вот как раз то, что несогласованность. Да. То есть, ну, то есть ты согласовываешь,
1: то есть ты проектную команду и согласовываешь. Uh-huh. Uh-huh. Ну и вот по этому KPI, я просто вариантов... Ну, вариантов нет. Я вам еще скажу, какие альтернативы есть KPI. Вот есть, э, если вы, есть действительно, как годовая цель. Вот у топа годовая цель, получается, она, может быть, не KPI. То есть KPI месячный чаще всего делают. Ну, там, иногда там двухмесячный, квартальный. Тогда делаются, получается, годовые бонусы. Годовые бонусы — это один из доп kpi называется. Uh-huh. Это, получается, разные варианты здесь реально делаются. И ты, э, как бы, Теперь согласование к EPI, а получается, годовые, четко годовые цели, ты тоже их отбонусируешь премиально. Премии uh-huh, могут uh-huh. быть, получается, опционы могут быть. То есть, я других вариантов просто не
0: видел ни разу. Окей, okay. как по вашему опыту, ну, я не знаю, насколько вы этим занимаетесь, как вообще ищут руководителей? Потому что, по ощущениям, это довольно редкие птицы в целом. Найти руководителя задача сложная или нет?
1: топов. Есть кадровое агентство, действительно, через кадровое агентство ищут, это сотни тысяч платит за такого человека. Есть через знакомых, есть через Hunter, то есть информационные системы. По-разному. То есть у меня такой практики поиска, вот я этим не занимаюсь, это не мой бизнес, но я оцениваю. То есть когда беру через кадровое агентство, потом бросают через меня. Я рассказал, что 50% топов изнутри надо брать. И всегда есть начальник какого-то подразделения, как-то, знаете, в одной и той компании проводил стратегию достаточно давно. И вижу, получается, опердир, операционный директор, Никакой. Я к собственникам компании говорю, опердир, вас никакой, надо увольнять. А что делать? А вот смотрите, получается, там вот тет Маша, начальник, получается, подразделения. Шикарная. Вот мама клянусь, получается, за два года мы ее из нее сделаем генерального. Сделали. 50% находится на мидл на уровне. Ищите на медлов. То есть все-таки выращивать важно. 50% внутри. это из топов, mm-hmm. это изнутри. Mm-hmm. Мы на вытащили. Шикарная, просто шикарная.
0: А как понять, вот как вот так посмотреть на этого человека, и понять, что вот за два года мы вырастем. По каким принципам? Маша была ответственная, очень результативная,
1: гипермотивированная на то, чтобы делать карьеру в этой компании, очень лояльная, и мозги должны быть еще, в должном коэффициенте интеллекта, системное мышление должно быть еще.
0: Расскажите про молодых руководителей, что вы сейчас видите, Вот вы помогаете что вы сказали там 22, 25 а. Чем они характерны вообще? Как их можно описать, чем их отличие от прошлых поколений?
1: Молодежь а, хочет, чтобы все было по справедливости. Это очень важно. Я с уважением отношусь. И они хотят свои границы защищать. Я только за. Я только за, и это очень хорошо. Это значит, что у нас молодежь нарастает самостоятельно. Я отношусь к ним не как, они там что где-то вот внизу. Нет, они в каком-то смысле даже наверху, да, выше нашего поколения. Потому что у них мозги быстрее. Они быстро соображают и информационно быстро опыляются, знают гораздо больше. То есть давно уже границ нет. А вы Понимаете, почему
0: так? Конечно, С понятно. Чем связано? С... Почему границ нет? Не, вот про то, что у них мозги быстрее работают, они более информацию у себя как-то. Но диджитализация, диджитализация, Конечно, тут и это и шикарно
1: нет. очень. Давно уже границ нет, получается, в том смысле, что информационно границ нет, это шикарно. Мир к этому пришел. Идет это шикарно на самом то деле. Свобода свобода, и в свободе формируется Личность. Это же здорово на самом-то деле. Единственное, что в этой свободе у них иногда ориентиров нет, и они иногда вот есть как бы правильное знание, эффективное знание, есть, получается, жвачка. Для интеллекта, для мозгов. Но в интернете много жвачки. Поэтому э, вот нашей молодежи надо давать крайне проверенные эффективные средства выращивания управленцев, выращивания бизнесов, а очень много тренеров, которые жвачку жуют. То есть не проверено. Поэтому э, должна быть классика. То есть, я вот работаю на классике,
0: как мне mm-hmm. кажется. А в чем их проблема? В чем проблема молодого Вообще, вот если вы у вас компания, молодой руководитель это хорошо, плохо. Или, ну, понятно, что хорошо, плохо неприменимо. Тут просто какие особенности в плане вот, проблем, которые могут возникать.
1: Вы знаете. Вот, э, прежде всего, молодое управление с, в каком-то смысле, вот всегда это было. Люди хотят очень быстрого скачка то есть быстрого yeah. эффекта. Быстро показать, что ты орел, то, что ты молодец. Здесь проблема, то, что, получается, не торопится быстро получить э, признание. Uh-huh. Надо не торопиться.
0: А типа опыт не ассимилируется из-за этого. Да, что... да, да,
1: да, да. да. Uh-huh. То есть ты должен в где-то до 30 лет на бит шишек. До 30 лет в каком-то смысле успех вреден. Uh-huh крайне вреден. Я когда учился, у нас были вундеркинды, которые поступали в университет в 15 лет, в 14, в 13 лет, получается. И я поступил в 17 лет в университет. И вот эти вундеркинды, которые они где-то после второго курса влетали, сгорали. То есть, получается, ты должен... Если тебе природа-мать дала много, это счастье, конечно, но и горе одновременно. Потому что ты должен как раз силу воли, то есть ты должен решать с помощью своих мозгов проблемы в реальной жизни. И вот молодежь, она хочет сразу в 22 года, чтобы проект взлетел. Угу. И через 8 месяцев проект не взлетает. Ну, он эффективно не взлетает. Тогда проект бросается. Новый проект. Это глупость большая. То же самое в отношениях молодежь. С кем-то отношения не выстраиваются, они увольняются.
0: Ну, ты... Это такая иллюзия бесконечного выбора. Что ты у тебя как бы.
1: Да, свобода. Ты, типа, у тебя есть свобода. Mm-hmm. Свободы нет. Свобода же внутреннее понятие. То есть, получается, это сбегание от свободы. Свобода выбора то есть, это очень важное вот понятие. Вот русский язык очень такой удивительный язык. Вот есть понятие называется свобода. По-русски это ну, ты должен быть человеком вольным, как птица вольным. Так вот, чтобы ты стал человеком вольным, ты должен проявить силу воли, характер. Свобода, сила воли, они параллельные. Они вместе всегда. Этого, чтобы быть свободным, у тебя должна быть сильная воля. Характер должен быть. Ты не можешь свободно без характера. Тогда ты перекати поле. То есть молодежь, допускает колоссальную ошибку, не катается по рынку.
0: Ну, вы еще кажется, это как раз... Вот мы вначале говорили про ответственность. Это как раз правильно. Потому что в свободу заложена ответственность, а в волю не заложена. А как с ними себя вести лучше?
1: Ну, надо просто любить и уважать, получать. Ну, такое есть, по-моему, ну, да. Не, вот. Я
0: имею в виду, что делать с этим желанием быстро перескочить? Как-то это можно... Приземлять чуть-чуть и вообще корректировать.
1: Это нужно использовать. Только единственное, что нужно давать сложные задачи, если ты наставник, например, такого человека, молодого, это счастье, когда человек стремится так быстро. Ты должен дать им возможность, получается, именно те проекты, что он потянул. Но чуть-чуть выше. Выше, чем. да. Mm-hmm. Не давать проекты, что, получается, то есть, если вы считаете, что он не справится, а молодежь надо в этом смысле поддерживать и иногда говорить попозже, попозже.
0: А можем в завершении какой-нибудь. Если вы можете такой нам рассказать, какой-то базовый роудмэп описать, вот если человек, мы говорили вначале, что вот если хочешь быть руководителем, то можешь быть руководителем. Вот какой-то базовый роудмэп вот этого движения. Как стать руководителем? Такую мини-дорожную карту, да.
1: Да-да-да. С удовольствием. Вы специалист. Даже не важно, сколько вам лет. Самое, что не вылетали, не важно, сколько вам лет. 22, 42, не важно. Если вы хотите быть руководителем, управленцем, то самое главное это вот ни в коем случае не считайте, что готовы к этому или не готовы. Потому что, получается, надо идти делать. Поэтому, если вы хотите быть управленцем, самое главное это. посчитать, да, я готов. Все, я, я молодец. Я орел, все. Вперед. Дальше получается, если вы хотите, это прежде всего проверьте себя на каких-то проектах. Проектах. Возьмите в своей компании какой-то проект у своего руководства. Даже если вы просто специалист, вы можете войти в какой-то действующий проект. Вы можете, получается, инсировать сами проект. Сейчас во многих компаниях проектное управление просто взлетает, не взлетает, летит на самом-то деле. Все только за проектное управление. Поэтому приходите, говорят, я хочу такой сделать проект, потому что бла-бла-бла. Либо знаете, что инициируется проект, а непонятно кто будет проект. Делайте инициативу. Mm-hmm. Делайте еще красивую презентажку, получается, То есть mind map, можете красиво сделать свое руководство. Я уже все риски посчитал. Я, говорит, клянусь, угу.
0: сделаем. И все. Ну, вот для меня красный флаг, когда человек хочет стать руководителем, он идет и говорит типа... Хочу с руководителем, Делайте меня руководителем. Подождите, подождите, Лев. Это понятно получается. Я хочу быть
1: руководителем, это абстракция. Я хочу управлять отделом. Я хочу быть руководителем проекта. Да-да-да, я вот как раз правильно, что да, это да, да, да. странно. Странно, да, странно. Просто приходит с абстракцией. Такой. Да, с абстракцией. Да. Это эго человека говорит об этом. То есть самая главная дорожная карта, будьте
0: смелыми и идите к руководству, ведите с ним переговоры, что вы готовы. Это был подкаст Ханфон сайт. У нас сегодня в гостях был Юрий Самолов, основатель компании Самолов Групп. Спасибо вам большое. Было очень интересно с вами поговорить. Удачи. Спасибо.